0: Herr, wir sind so überwältigt davon, dass du, der ewige Gott, Mensch wurdest. Wir sind so dankbar, dass du das fleischgewordene Wort, der ewige Gott, für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist. Aber dass du nach den Schriften auch auferstanden bist, nach deiner Verheißung. Herr Jesus Christus, bist du der Auferstandene, du bist der Lebendige. der im Begriff ist, auch wiederzukommen. Danke, dass alle deine Aussagen, alle deine Wahrheiten, die du uns gegeben hast, so zuverlässig sind, dass wir ihnen vertrauen können, dass wir unser ganzes Leben darauf bauen können. Und das wollen wir auch jetzt tun, indem wir dein Wort erneut öffnen und von dir hören, was geschehen ist an diesem Tag der Auferstehung. Wir wollen dich darüber rüben und anbeten, dich preisen. segne du dein Wort an uns, um deines Namens willen. Amen. Ja, auch ich grüße euch mit den Worten, der Herr ist auferstanden. Und wie kann das anders sein, als dass ich über die Auferstehung des Herrn Jesus Christus heute Nachmittag predige? Nun, die Auferstehung ist seit Anbeginn ihrer Geschichte von Menschen in Zweifel gebracht worden, Und das auf eine ungerechtfertigte Art und Weise, wie wir das heute Nachmittag sehen werden. Im Laufe der Geschichte, selbst in der Geschichte unseres vermeintlich christlichen Abendlandes, wird die Auferstehung des Herrn Jesus in den letzten beiden Jahrhunderten auf skurrile Art und Weise behandelt und betrachtet. Und ich las in diesen Tagen, Ein, einem Werk von David Friedrich Strauss in dem Buch mit dem Titel Das Leben Jesus oder Jesu. Und ihr wisst, dass mich das Thema schon sehr interessiert, weil ich selbst einmal über das Leben Jesu predigen möchte und es auch als ein Modul anbieten möchte. Und ich ziehe dafür sehr gerne auch altere oder ältere deutsche Literatur heran, Und auch Strauss schrieb über die Auferstehung. Er war ein Schriftsteller, ein Philosoph und Theologe im 19. Jahrhundert. Allerdings wurde er sehr vom Rationalismus beherrscht. Und in den Anfängen der 1830er Jahre kam der damals noch sehr junge Strauss nach Berlin. Dort ging er ein für ein halbes Jahr an die Universität zu Berlin, zu Berlin. um unter anderem auch Hegel und den schon sehr alt gewordenen Schleiermacher zu hören, der hier wenig später im Jahre 1834 in Berlin starb. Nun, sicherlich tat das Hören dieser Männer seinem Denken und seiner Theologie nichts Gutes. Die Kombination seiner Tätigkeiten dazu als Schriftsteller, Philosoph und Theologe war für seinen Glauben an das Evangelium tödlich. Wie Schleiermacher, so leugnete auch Strauß die Auferstehung des Herrn. Und es war sicherlich das Verdienst des Schleiermachers, der in theologischen Kreisen und hier in Deutschland sehr bekannt ist, zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es sein Verdienst, dass der Christenheit seiner Zeit die ganz einzigartige Bedeutung der Person Christi im Christentum wieder ins Bewusstsein gebracht wurde. Traurig ist nur, dass nun ein Schleiermacher dennoch den Satz aufstellte und zu beweisen versuchte, dass die Tatsachen der Auferstehung Jesu und dessen Himmelfahrt sowie die Vorhersage der Wiederkunft Jesu zum Gericht nicht als eigentliche Bestandteile der Lehre von seiner Person aufgestellt werden könnten. Jesus könnte zwar gemäß Schleiermacher der Christus gewesen sein, auch das eben, aber eben das nur, wenn er nicht auferstanden ist und wenn er nicht gen Himmel gefahren sei. Nun, an dieser Stelle hakte Strauß ein und er spricht zumindest in dieser Sache recht, wenn er behauptet, dass der Glaube an die Auferstehung Christi der Grundstein sei, ohne dem die christliche Gemeinde sich nicht hätte aufbauen können. Ja, Auch jetzt noch, so sagte er damals, könnte der christliche Festzyklus, die äußere Darstellung des christlichen Bewusstseins, keine tödlichere Verstümmelung erleiden, als wenn aus demselben das Osterfest ausgebrochen werde, werden würde, so Strauß. Überhaupt, so fuhr Strauß fort, könnte im Glauben der Gemeinde der gestorbene Christus nicht sein, wer er ist, wenn er nicht zugleich der Wiedererstandene wäre. Wow. Und das aus dem Munde eines Rationalisten. Ihr Lieben, das waren Debatten, wie sie vor 200 Jahren in unserem Land stattfanden. Ein großes Problem dabei war, dass gerade Strauß, der doch selbst die Realität der Auferstehung Christi leugnete, dem christlichen Bewusstsein die Wichtigkeit dieser Tatsache für das Ganze des christlichen Glaubens vorhalten musste. Während dem bekannten Theologen Schleiermacher dem Christi-Auferstehung von den Toten eine wohlverbürgte historische Tatsache sein musste, ihre fundamentale Bedeutung für die Person und das Werk Christi so auffallend verkennt. Nun, ihr Lieben, es ist keine Tragödie, wenn ihr die angeführten Theologen jener Zeit nicht kennt. Denn sie sind es, die jetzt wirklich tot sind. und auf die zweite Auferstehung, die Auferstehung zum Gericht, warten. Nun, von Anbeginn der Ereignisse der Auferstehung werden diese verkannt. Sie werden vertuscht, sie werden geleugnet, sie werden ignoriert. Und ich bringe euch heute die schlichte Antwort auf die Frage nach der Auferstehung aus dem Ende des Markus-Evangeliums. Nur nebenbei gemerkt, Das Ende in Kapitel 16, Abvers 9 im Markus-Evangelium sehen wir hier als ursprünglich und viele andere Theologen natürlich auch nicht zum Evangelium gehörig. Die besten Manuskripte enthalten dieses Ende nicht, wie es bei uns abgedruckt wurde und auch die Kirchenväter des vierten Jahrhunderts, so wie Eusebius und Hieronymus erwähnten, dass nahezu alle der ihnen zur Verfügung stehenden griechischen Handschriften die Verse 9 bis 20 nicht enthielten. Die inneren Beweise dieser Passage, dieses Endes, sprechen also ebenso stark gegen Markus' Verfasserschaft. Aber ich werde später, wenn wir regulär zu diesen Texten in unserer Predigtreihe kommen, noch etwas näher darauf eingehen. Jetzt aber euch zu dem Text bis einschließlich Vers 8 die Auslegung bringen. Lasst uns gemeinsam den Text lesen aus Markus Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vorüber war, verkauften, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Es war nämlich, er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, Bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Nun, anhand dieses Textes möchte ich euch vier Größen, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantieren, zeigen. Vier Größen, die das glaubhaft tun. die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantieren. Nun, der Größte, ohne Zweifel, ist unser Herr. In Lukas 1 spricht der Engel Gabriel zu Maria, der werdenden Mutter Jesu, und sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein. und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Jesus ist nicht nur groß, er ist der Sohn des Höchsten und ihm ebenbürtig, eins mit ihm. Das ist eine Aussage über die Gottheit des Herrn Jesus. Er ist Gott, er ist Yahweh. Und zu Beginn auf den ersten Seiten der Schrift, in der Anbetung durch das Lied des Mirjam, auch in 2. Mose 15, äh, dieses Lobpreis, das dort erwähnt wird, die Schwester von Mose und Aaron adressiert sie den Herrn korrekt. Sie singt, Jahwe heißt es dort, denn hoch erhaben ist er. Dabei ging es, als die Ross und Reiter ins Meer gestürzt wurden. David dankt dem Herrn mit den wunderbaren Worten aus dem ersten Chronikbuch und sagt, dein Jahwe ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Jahwe ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Er ist der Größte, ohne Zweifel. Und ist es ein Wunder, dass der Christus als Schöpfer aller Dinge, der auch Besitzer Himmels und der Erde ist, der Größte ist und über alles hoch erhaben ist? Überhaupt kein Wunder. Auch Salomo, Davids Sohn, erhebt unseren Herrn in 2. Chronik, Kapitel 3, Verse 5 und 6 und sagt, das Haus aber, das ich bauen will, soll groß sein. Denn unser Gott ist größer als alle Götter. Nun, das können wir sehr gut nachvollziehen, denn unser Herr, unser Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, so heißt es in der Apostelgeschichte, die von Händen gemacht ist, und er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Ihr Lieben, das spricht von dem Werk unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Schöpfer Er hat alles gemacht. Unser Herr sagte schon vor seiner Fleischwerdung von sich im Alten Testament, in Malachi Kapitel 1, vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden. Und in den Heidenvölkern überall sollen mein Name Räucherwerk und Gaben und zwar reine Opfergaben dargebracht werden, denn groß soll mein Name sein. Die wunderbarsten Worte des Psalmisten, finden wir im Psalm 99, Verse 1 und 2. Und sie unterstreichen das. Jahwe regiert als König, die Völker erzittern. Er thront über dem Cherubim, die Erde wankt. Jahwe ist groß in Zion und hoch erhaben über alle Völker. Und ich möchte euch mit diesen wenigen Versen nur an die Größe unseres Herrn erinnern. Denn ich bringe vier Größen, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantieren. Er, der Herr, ist der Größte. Und hier in meiner Predigtthema als Superlativ angeführt. Vier Größen, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantieren. Nun, zu den Jüngern sagte Jesus nur wenige Tage vor dem Gang nach Jerusalem, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Markus 10, 43 und genau das war der Herr Jesus mit Leib und Leben. Ein Diener, nicht nur unter ihnen, sondern für uns, die wir an ihn glauben und jetzt leben. Er, der Fürst des Lebens, legte als ein Dienst an uns sein Leben als Lösegeld, dem Vater zu Füßen. Wir haben es am Freitag gehört, er litt den Zorn deiner Sünde. Er duldete die ganze Schwermütigkeit der Hölle für dich. Er beendete sein Leben tot am Kreuz, legte sein Leben für dich nieder, weil er dich liebt. Und das tut er, weil du glaubst. Und er machte mit diesem Dienst des Todes dir den Weg frei zum Thron Gottes. Du wirst in das ewige Heiligtum einziehen und bei unserem Gott sein, weil Jesus nicht nur die Voraussetzung dafür schuf, sondern die Realität eines neuen Lebens durch seine Auferstehung schenkt. Denn weil er lebt, werden auch wir leben. Nun, lasst uns anfangen. Die erste Größe in den Ausführungen von Johannes Markus, die glaubhaft die Auferstehung garantiert, sind die perplexen Frauen. Ganz recht. Eure Ohren haben, euch, haben sich nicht getäuscht. Die Frauen sind die erste Größe, die glaubhaft die Auferstehung bestätigt und garantiert. Die perplexen Frauen. Schaut mal in den Text. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Nun, das sind die Frauen. Und später sehen wir ihre Verwehrtheit, ihre, ihr Durcheinandersein, ihr Erschrecktsein, ihre Furcht. Aber hier sind diese Frauen. Hier werden drei Frauen erwähnt, die Jesus bereits in seinem irdischen Dienst begleitet und gedient hatten. Während die Jünger sich schon nach der Verhaftung, dem Verhör und bei der Kreuzigung rar gemacht hatten, waren die Frauen nicht nur während des Sterbens am Kreuz anwesend, sondern auch jetzt in seinem Tod. Aber sie sind nicht nur einfach da, sondern sie gehen, um zu dienen. Und das jetzt in seinem Tod. Sie sind die wahren Großen. Die Großen sind nicht die streitenden Jünger, die über den Vorrang ihrer Stellung im Reich diskutierten, wie in Markus Kapitel 9, Vers 33, wo das berichtet wird, als Jesus die Jünger befragt in Kapernaum. Da fragte sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Oh, sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Darauf setzte er sich, setzte er sich und rief sie die zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ihr Lieben, die Großen sind nicht notwendigerweise die im Vordergrund erscheinenden Menschen, es sind die treuen und demütigen Diener, die ganz im Gefolge des Herrn stehen. Und ich rufe. Euch die Verse aus Kapitel 10 sehr gerne und mir selbst auch immer wieder gerne in Erinnerung. Gerade sagte der Herr den Jüngern, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Gleich danach sagt er sehr eindrücklich in Vers 43 unter euch, aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Wer von euch der Erste werden will, der sei aller, euer aller Sklave. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um zu sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nochmal, seht ihr? Seht ihr, warum Christus der Größte ist? Der Größte ist? Natürlich seht ihr das. Er kam, um zu dienen. Und uns durch das Geben seines Lebens gleichsam freizukaufen, indem sein Leben das gezahlte Lösegeld an den Vater gegeben wurde. Aber auch die Frauen waren unermüdliche Dienerinnen. Und deshalb werden sie groß sein im Reich der Himmel. Sie kauften wohlriechende Gewürze, um hinzugehen, um ihn, Jesus, zu salben. Das taten sie gleich nach Ablauf des Sabbats, diesen Einkauf, am Samstagabend. Denn dort öffneten die Händler wieder ihre Geschäfte nach dem Sonnenuntergang. Und sie legten sich gleich diese Dinge zu, mit der Absicht, am nächsten Morgen den Herrn ordentlich zu waschen und ihm in den Tüchern mit wohlriechendem Gewürzen und Salbe zu salben. Oh, welch eine Ergebenheit im Dienst an ihren Herrn! Und deshalb sind sie auch die erste Größe, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantieren. Schauen wir uns noch mal etwas näher an. Und die bei der Auferstehung am meisten ins Licht gerückte Person ist Maria Magdalena. Und wir lesen von ihr bei Lukas bereits in Kapitel 8 folgende Wahrheit. Da heißt es, und es geschah danach, dass er Jesus von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die zwölf waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Doppelpunkt. Maria Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Kusas, Kusas eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Sie diente damals schon und mit Recht, denn der Herr hatte sie erlöst. Und obgleich diese biblisch vielbezeugte Maria Magdalena in der letzten Zeit auch mehr ins öffentliche Rampenlicht getreten ist und von ihr mehr gesprochen wird als je zuvor, handelt es sich dabei primär um Mythen. Nun, es werden ihr Dinge nachgesagt, die sie völlig entstellen und Romane und Filme sind entstanden Das Sakrileg, uh, The Da Vinci Code uh, und sie wird dargestellt als die Ehefrau von Jesus. Diese lästerlichen Lügen brauchen wir nicht. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Wahrheit. Maria war eine Frau, die dem Herrn diente und sie folgte und reiste mit ihm. Sie folgte ihm aus Galiläa und blieb bei ihm am Kreuz, so wie an der Seite seines Grabes. Und wer waren die anderen Frauen? Ich könnte noch mehr zu Maria sagen, aber das werden wir uns aufheben für unsere Serie. Wer waren die anderen? Schaut mal hinein. Da ist die Mutter Maria, die Mutter des Jakobus. Und Salome. Die zweite Frau ist die Mutter des Jakobus, die aufgeführt wird. Wahrscheinlich ist das Maria die Frau des Alpheus, der auch unter dem Namen Klopas bekannt ist. Wenn ihr mal nachschaut in Johannes 19, Vers 25, dort finden wir vier Frauen unter dem Kreuz. Und sie ist die Mutter des Jakobus, des Jüngeren oder des Kleineren. Ein Jünger, der im Schatten von Jakobus, dem Sohn des Zebedeus, gestanden hat. Uns ist nicht so sehr viel über diese Mutter bekannt. Aber sie blieb dem Herrn auch treu Und war auch mitgereist. Sie war die Mutter eines Apostels und kam aus Galiläa. Sie ist mit Jesus gereist und diente ihm. Und die dritte Frau, die hier namentlich genannt wird, ist Salome. Salome ist wahrscheinlich die Schwester von Maria, der Mutter Jesu. Auch sie ist erwähnt in Johannes 19, 25. Sie ist die Mutter von Jakobus und Johannes, den Donners die Frau des Zebedeus. Und sie wurde wohl mal von ihren Söhnen zu Jesus geschickt, beziehungsweise die Söhne waren an ihrer Seite und gingen mit, um die Familienverhältnisse als ein Vorteil zu nutzen. Da heißt es Matthäus 20, Vers 20, da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm, zu Jesus, und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Müsst ihr euch vorstellen, die Mutter kniet vor Jesus nieder und die beiden Söhne sind dabei. Heißt es, er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Sprich, dass meine beiden Söhne, einer deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Das war das Anliegen dieser Mutter. Nun eine Frau, die wie die beiden dem Herrn treu diente und auch mit ihm reiste. Aus Galiläa gekommen war, sie war sehr treu. Und sie werden die Ersten, so werden die Ersten Zeugen Frauen. Frauen, die an das Grab kommen und erkennen: dieses Grab ist leer. Sie sind die Ersten, die mit Jesus sprechen. Wir haben es vorhin gelesen aus dem Matthäus evangelium auf dem Weg, als sie den Jüngern Bescheid sagen sollen, begegnen sie auch Jesus. Und ich kann euch nicht alle Einzelheiten jetzt in Harmonie wiederbringen. Das ist ein ganz schönes Unterfangen. Ich möchte mich auf die Worte hier konzentrieren und äh, ein wenig ausholen, wenn ich kann, aus den anderen Evangelien. Aber diese Frauen waren die Ersten. Sie waren treue Menschen. Und sie sind die wahren Größen in der Gefolgschaft des Herrn. Sie zeugen davon. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Ich glaube viel lieber treuen Menschen, als dass ich sonst irgendjemandem glaube. Sie sind das erste Zeugnis, die erste Größe. Nur die zweite Größe, die glaubhaft die Auferstehung des Größten garantiert, sie ist leblos. Sie ist steinhart. Warum wohl? Sie ist ein Stein. Es ist der Stein vor dem Eingang des Grabes. Und ich habe den zweiten Punkt, das Problemat, den, äh, der problematische Stein, genannt. Der problematische Stein. Lest einmal mit mir Vers 3 und Vers 4. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und dieses sehr groß war für Borchmann ein herzliches Willkommen für seine Einteilung. Das ist die zweite Größe. Er war sehr groß. Und Die hier gestellte Frage beziehungsweise das, was die Frauen hier beschäftigt hat auf dem Weg zum Grab, die war überaus berechtigt. Wer sollte ihn den Stein vom Grab wegrollen, um die Salbung an Jesus vorzunehmen? Sie waren nämlich Zeugen, wie am Passatage Jesus beerdigt wurde. Und sie sahen genau, wie dieser Stein von Josef von Arimetia, einem angesehenen Ratsherrn, nämlich dem Mitglied des Hohen Rates, vor das Grab gewälzt wurde. Und dieser gute und gerechte Mann, nämlich nachdem er Leinwand gekauft hatte, nahm Jesus vom Kreuz herab und wickelte ihn in diese Leinwand. Und dazu kam auch noch jemand, den ihr kennt, nämlich Nikodemus, der Pharisäer, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war. Er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Beeindruckend. Zusammen nun nahmen sie den Leib Jesu und banden ihn samt dieser wohlriechenden Gewürze und banden ihn in leinende Tücher. Nun, das war so bei den Juden zum Begräbnis üblich. Nicht jeder konnte so ein kostbares Begräbnis haben, aber diese Männer waren reich und damit wird auch die Prophetie erfüllt, dass Jesu Grab bei einem Reichen sein würde. Aber sie legten Jesus anschließend, anschließend in ein neues Grab. Und das Grab, das Josef von Arimathia im Felsen hatte, aushauen lassen. Und alles muss auch sehr schnell gegangen sein, denn vor dem Sabbat sollte Jesus bereits im Grab sein. Der Sabbat näherte sich und alles geschah sehr schnell. Und um das Grab zu verschließen, wälzte er nun eben diesen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Und Maria, Magdalena, aber und Maria, die Mutter des Jesus, sahen, wo Jesus hingelegt wurde. Und deshalb kam bei den Frauen sofort auch dieses Thema ins Gespräch. Was machen wir mit diesem Stein? Was sie nicht wussten war, dass dieser Stein nicht nur sehr groß und schwer war, sondern zu der Größe außerdem schwer bewacht wurde. Schwer bewacht. Er war in der Zwischenzeit von den Römern versiegelt worden. Und wir haben das gerade gelesen, Matthäus in der Schriftlesung. Matthäus berichtet, was dort am Sabbat geschah. Als die Frauen den Ruhetag einhielten, geschah eine Menge anderer Dinge. In Matthäus 27, Vers 62 lesen wir, am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag Volk, das ist der Sabbat, am Rüsttag bereitet man sich für den Sabbat vor, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus, bei dem römischen Statthalter. und sprachen, Herr, wir erinnern uns, Sie nennen ihn Herr, Heuchel, Heuchel, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Oh, wow, sie kapierten mehr als die jünger. Den Jüngern wurde es immer wieder gesagt, aber die haben das sofort kapiert. So befiel nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Die beste Bewachung für dieses Grab. Und da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Seht ihr, warum das, dieser Stein eine Größe ist? Dieser, dieser Stein war nicht nur groß, sondern er war von den Römern versiegelt worden. Und zu dieser Versiegelung kam auch noch ein paar Wachen dazu. Wie sollten die Frau da für eine richtige Behandlung, dem Waschen, das wahrscheinlich vor der Grablegung nicht so gründlich von diesen Männern stattgefunden hat, das wollten sie nachholen. Sie wollten einbalsamieren. Sie wollten an den Körper des Herrn ran und konnten nicht. Denn der Stein war schwer. Der Stein war versiegelt. Und auf dem römischen Siegelbruch stand die Todesstrafe. Der Stein war bewacht. Und die römischen Soldaten waren keine Dienstmädchen für jüdische Frauen. Das hätten die sich niemals eingebildet. Was sollte nur geschehen? Markus schweigt zu den Details, was dort geschah. Die Frauen sehen in der Berichterstattung lediglich den weggewälzten Stein. Alles fertig. Und es ist wiederum Matthäus, der berichtet und sagt, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Ist das nicht wunderbar? Matthäus 28, Vers 2. Nun, ich möchte euch heute Nachmittag nicht versuchen, die ganze Evangelium-Harmonie dieser geschichtlichen Passauferstehungsereignisse wiederzugeben. Aber der Stein ist zentral und ein großer Beweis für die Auferstehung des Herrn. Im Matthäus-Evangelium lesen wir ein wenig später, was daraus wurde. Nämlich die Wachpersonen standen offenbar unter Schock, als dieser Engel kam und als dieses Erdbeben geschah. Und sie sehen diesen, diesen Engel, der wie der Blitz war und sein Gewand weiß wie der Schnee. Von seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und sie waren wie tot. Und irgendwann haben sie sich wieder auf, aufgerappelt Und äh, aus ihrem Trance oder was auch immer sie da waren und kamen zu sich. Und etliche der Wache kamen dann, wie wir gelesen haben gerade dort in diesem Kapitel, ab Vers 11, kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündigten den Ober und obersten Priestern alles, was geschehen war. Und diese versammelten sich samt den Ältesten. Und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, Sagt seine Jünger, sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Stadthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Das war ein guter Tausch. Schlecht bewachtes äh, Grab konnte ihnen das Leben kosten. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag, sagt Matthäus in Kapitel 28. Diese Lüge Jesu blieb bestehen bis zu dem Tag und ist heute noch da. Und ist typisch satanisch, wie übrigens jede Sünde äh, Lüge. Aber hier besonders ersichtlich, weil diese Menschen nicht glauben wollten, dass Jesus in der Lage war, sein eigenes Leben wieder selbst aufzunehmen. Dennoch Jesus ist auferstanden. Und der Herr ließ dafür einen großen Beweis für uns zurück. Der von den Frauen bezeugte, bewegte Stein. Und dieser Stein musste zwar nicht um Jesu Willen weggerollt werden, kein Problem für Jesus aus einem verschlossenen Grab hervorzutreten, als Schöpfer und Besitzer dieser Welt ist es kein Problem für ihn, aber gnädigerweise hat der Engel, der Bote des Herrn, diesen Stein weggerollt, damit Menschen wie die Frauen dort hineingehen konnten und auch später die Jünger. Dieser Stein, der musste nicht weggerollt werden. Er war ein Krümel für den Herrn. Der Herr bewegte seine dienstbaren Geister dazu, damit die Frauen sehen und hineingehen konnten und wir erfahren sollten, was mit Jesus geschehen war. Die Barriere eines Steines. Nochmals ist für den Allmächtigen kein Hindernis. Und so zeugt dieser Stein, dieser weggerollte Stein, bezeugt von diesem leeren, spricht von diesem leeren Grab. Und die erste Größe waren die Frauen, die das alles miterleben durften. Die zweite Größe, der Stein. Und die dritte Größe, die die Auferstehung des Größten garantierte, war ein Geist. in diesem Text, ein dienstbarer Geist, der in Menschen gestandelt kam und gegenwärtig war, als die Frauen in das Grab kamen. Und ich lese die Verse 5 bis 7. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt schreckt nicht. Hier sucht Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Drittens. Die dritte Größe ist der präsente Bote Gottes. Präsente der gegenwärtige Bote Gottes. Und hier ist von einem jungen Mann die Rede mit weißem Gewand. Markus fokussiert sich auf den einen Boten, der, wie wir wie lei sehr leicht anhand von Schriftstellen vergleichen, erkennen können, ein Engel war. Lukas berichtet, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern. Markus konzentriert sich auf diesen einen. Während die Frauen ratlos waren und die Situation nicht einzuordnen, Ordnen wussten, ist ein Bote, beziehungsweise zwei Boten zur Stelle. Und die Begegnung mit einem Boten Gottes, einem Engel, ist immer in der Bibel mit Schrecken derjenigen verbunden, die ihm begegnen. Sie waren sicherlich nicht nur über die Umstände im Grab, sondern auch gerade über diesen Engel erschrocken. Und ich meine, wie viele Engeln, wie vielen Engeln seid ihr im Laufe eures Lebens begegnet? Wie war das bei euch, wenn ihr an das Grab einer euch geliebten Person gekommen seid? Wie viele Engel habt ihr dort gesehen? Ja, genauso viel wie ich, ganz genau. Kein. Absolut nicht. Kein einzigen. Und ich bin mir zwar sicher, dass die Engel dem Herrn dienen und auch über uns wachen, aber gesehen haben wir keinen davon. Diese Engel lösten ein Erdbeben aus, dieser Engel löste ein Erdbeben aus und hatte den Stein weggerollt und war jetzt damit beschäftigt, die Frauen zu beruhigen. Er aber spricht zu ihnen: erschreckt nicht. Und das war offensichtlich bei dieser Art der Erscheinung und den unerwarteten Ereignissen eine sehr einfühlsame Art dieses Engels. Und ihr Lieben, inwiefern sind Engel eine Größe? Wenn das die dritte Größe ist, die glaubhaft, die Auferstehung begann, Wisst ihr, ich muss so oft an die Stelle aus dem Hebräerbrief denken. Was sind Engel? Dienstbare Geister. Was habe ich gesagt? Die Frauen haben gedient, waren deshalb eine Größe. Der Herr Jesus hat gesagt, derjenige, der dient, der ist groß. Nun, diese dienstbaren Geister, diese Engel waren keine gefallenen Engel. Sie taten alles, was der Herr wollte. Absolut kein Widerspruch. Alles, was hier geschieht, entspricht dem Willen des Gottes, dem sie dienen. Nun, er sagt ihnen zunächst ins Gesicht, was sie gerade tun. Ihr sucht Jesus. Oh, ja, sehr gut. Und sofort darauf offenbarte er ihnen die Wahrheit über den Verbleib von Jesus. Und das ist ein wunderbares und deutliches Ereignis, ein klares Zeugnis eines Boten des Herrn. Und schon zuvor im Leben von Jesus sind Engel aufgetreten. Ist euch das mal aufgefallen? Die Bibel ist geradezu voll von den Zeugnissen von Boten Gottes, von himmlischen Boten Gottes. Das sehen wir schon bereits in den prophetischen Reden. Sprechen Engel über Jesus, dann auch in der Ankündigung seiner Geburt, zunächst, dass er geboren werden soll und dann, dass er geboren worden ist. Und sie treten immer und immer wieder auf. Und diese Engel dienen ihm nach Jesu Versuchung in der Wüste. Seht ihr, Und es ist nicht verwunderlich, dass jetzt Engel da sind. Und das tun sie bis zu seiner Himmelfahrt. da stehen auch zwei Männer. Wohl einige sagen, dass sie vielleicht Mose und Elia sind, die da stehen. Aber Engel dienen und sind eine Größe, die jetzt bezeugen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und die rhetorische Frage des Hebräerbriefschreibes können wir mit Ja beantworten. Der Schreiber des Hebräerbriefes fragt nämlich, sind sie nicht alle dienstbare Geister, diese Engel, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Antwort, ja, das sind sie. Wie wunderbar. Sie wurden nicht nur für den Dienst direkt am Herrn und für die Frauen gesandt, sondern auch für uns, damit wir glauben würden. Und dieser Engel sagt, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Und ich weiß nicht, ob die Frauen überhaupt noch was sehen konnten, Die waren außer sich, die waren voller Schrecken und voller Furcht. Das muss alles wie in einem Traum an ihnen vorbeigegangen sein. Aber die, diese Engel oder dieser Engel hatte wohl die wunderbare Botschaft an die Frauen weitergegeben. Und jetzt hatten sie, die Frauen, die wunderbarste Botschaft. Er ist auferstanden. Das, war das, was Jesus vorausgesagt hatte, das traf auch ein. Und er gibt den Frauen eine Botschaft und macht sie selbst zu Boten für die Jünger. Das ist interessant, der Bote gibt den Frauen eine Botschaft und macht sie zu Boten für die Jünger. Vers 7, geht hin, sagt seinem Jüngern und dem Petrus, der besonders aufgeführt wird, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Nun, Petrus war der Sprecher der Jünger. Er war immer der Lauteste, er war der Voreiligste, er war immer da. Er wird besonders herausgehoben, hervorgehoben. Und es wird ihnen jetzt gesagt, dass sie nach Galiläa gehen sollt. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und der Engel fordert die Frauen auf, die Jünger darüber zu informieren, dass Jesus, der Auferstandene, die Jünger wie abgesprochen in Galiläa treffen möchte und treffen wird. Und die Verabredung steht, und es wäre durchaus denkbar, dass die Vereinbarung untergegangen war, denn in Markus 14 lesen wir von dieser Verabredung. Und er geht davon aus, und es geht daraus hervor, dass sie, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, ja, nachdem sie das Passa, das letzte Passa gefeiert hatten und an den Ölberg hinausgegangen waren, im Kontext der Verabredung sagte Jesus, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und das taten sie, sie zerstreuten sich tatsächlich. Die Jünger zerstreuten sich. Um dieser Zerstreuung ein Ende zu bereiten, sagt Markus in Vers 28, Kapitel 14, aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Seht ihr, genau das sagt jetzt der Bote den Frauen. Er, wird nach er geht nach Galiläa voraus. Von dieser Verabredung lesen wir auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Vers 32. Hier nun die Aufforderung an die Frauen, die Jünger daran zu erinnern. Matthäus ergänzt, und geht schnell hin. Geht schnell hin, beeilt euch. Nun, aus anderen Evangelium, Markus lässt das aus, sehen wir, dass sie Jesus begegnen. Wir lassen die zweite Hälfte des Endes weg und wir sehen, dass sie Jesus begegnen. während sie auf dem Weg zu den Jüngern sind. Die Botschaft der Frauen an die Jünger war die Botschaft der Auferstehung und die Nachricht der Erinnerung an das Treffen in Galiläa. Und dieses Treffen findet statt, wie wir gerade auch gelesen haben. Zum einen treffen sie sich in Galiläa, am See Galiläa, oder wie Johannes das sagt in Johannes 21, Vers 1. Sie treffen sich am See Tiberias. Aber sie treffen sich auch, wie Markus, äh, Matthäus es sagt in Kapitel 28, an dem Berg, an dem sie sich treffen will, wollten. Und wir wissen nicht genau, welcher Berg das war. Aber dieses Treffen findet dann auch so statt. Nicht sofort, es folgt mindestens eine Woche dazwischen. Aber sie gehen dorthin. Ihr Lieben, hier sehen wir deutlich den Beweis dafür, dass Christus auferstanden ist. Es ist glaubhaft. Es ist glaubhaft durch das Zeugnis der Frauen, die gesehen haben, dass das Grab leer ist. Es ist glaubhaft durch den weggerollten Stein, der nicht durch menschliche Kraft weggerollt wurde, sondern durch die Diener des Herrn. Und es ist glaubhaft durch das Zeugnis dieses Boten, dieses präsenten Botens. Die vierte Größe, die glaubhaft die Auferstehung des Größen garantiert, ist die packende Grabeslehre. Die packende Grabeslehre. Nun, was ist packender als nichts zu sehen? Nun, diese Lehre mit Doppel-E, aber aus diesem Doppel-E können wir auch ein H machen, ein E-H, denn die Auferstehungslehre, die Grabeslehre ist sehr wichtig. Da heißt es, sie gingen in das Grab hinein und sahen den jungen Mann. Sie sehen nicht Jesus. Jesus. Sie suchten Jesus, ihr sucht Jesus, aber er ist nicht hier, sagt dieser Engel. Er ist nicht hier. Und das packende, die packende Grabeslehre zeigt, Jesu vollendetes Werk am Kreuz wird bestätigt in der Auferstehung. Jesu Leidensankündigungen, Vorhersagen der Auferstehung bewahrheiten sich. Jesu Verabredung mit den Jüngern kann stattfinden. Nun, ein toter Jesus würde niemandem etwas nützen, An einem toten Jesus glaubt die Welt. Sie glaubt, dass dieser ärmliche jüdische Wanderprediger dem Gericht der Römer zum Opfer gefallen war und seine Geschichte zwar im Allgemeinen sehr bewundernswert ist, aber dass diese Geschichte leider mit seinem Tod ihr Ende findet. Falsch! Falsch! Die Lüge über die Auferstehung oder die nicht stattgefundene Aufstellen und das Leben Jesus wird bewusst hochgehalten. Diese Lüge wird bewusst hochgehalten. Der Vater der Lüge ist dabei scheinbar erfolgreich in seinen Werken, aber das ist nur augenscheinlich so. Es ist nur so, weil der Herr es so bestimmt hat und aus den vielen den Glaubenden der Lüge die vielen herausruft, um sie zu den Glaubenden der Wahrheit zu machen, um seine Gnade an den Geschöpfen seines Wohlwollens zu erweisen. Wenn du glaubst, dass Christus auferstanden ist, dann aufgrund der Gunst Gottes, die Gott dir gewährt. Danke, Herr! Das Grab war leer und es ist leer. Jesus ging den Weg, den wir in der Schrift eindeutig erkennen. Kein Zweifel auf den Seiten der Schrift, keine Zweifel auf dem, Boden, auf dem Boden des Gläubigen in seinem Herzen. Keine Zweifel. Jesus ist auferstanden. Seine Worte sind wahr und deshalb auch die Worte, die Jesus seinen Jüngern auf dem Weg einschärfte. Und wie oft sagte er ihnen das? Dreimal wir befinden uns gerade im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 8, Markus Kapitel 9, Markus Kapitel 10, Markus 8, 31. Die erste Leidensankündigung beinhaltet auch immer die Ankündigung der Auferstehung. Ich lese sie euch vor, Markus 8, 31. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden und getötet werden. Und nach drei Tagen wieder auferstehen. Nur ein Kapitel weiter, leicht zu merken. 8,31, 931. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Irgendwie muss es bei den Jüngern ganz vorbeigegangen sein. Noch ein Kapitel weiter. Nicht 9,31, sondern 10,33 bis 34. Siehe, wir ziehen hinauf, sagt Jesus zu seinen Jüngern, nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geiseln und anspucken und ihn töten. Alles genau so eingetroffen. Und jetzt und am dritten Tag. wird er wieder auferstehen. Preist den Herrn. Unser Herr ist kein Lügner. Er spricht nur die Wahrheit. Das Grab ist leer und Jesus lebt. Und weil er lebt, sind wir nicht nur in diesem Leben die Gesegneten. Der Tod ist nicht mehr unser Feind. Der Fürst des Lebens ist unser Freund. Er hat uns Leben gegeben. so wie er sein Leben wieder aufgenommen hat. So vermochte er uns, das Leben zu geben, das nicht mehr endet in seiner Herrlichkeit. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn du dieses Leben nicht hast, wenn du Jesus nicht kennst als Erretter, dann unterwerfe dich ihm heute. Beuge dich unter Jesu Wort. Kehr um Und tue Buße. Kehr dich ab von der Lüge der Wahrheit. Zur Wahrheit. Kehr um. Kehr dich ab von der Lüge zur Wahrheit. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du musst daran glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ohne den Glauben. An die Auferstehung des Herrn Jesus Christus bist du ein verlorener Mensch und du wirst auf ewig verdammt werden. Für uns als Kinder Gottes ist diese Lebensbotschaft ein Muntermacher. Sie gibt Motivation zum Gehorsam und zum Handeln. Und wir wollen in allem folgen, was dem Fürst des Lebens gefällt. Wenn der Reformator Martin Luther zu seiner Zeit traurig und betrübt war, So tröstete und ergötzte er sich alle Zeit mit dem Worte "vivit", das lateinischen bedeutet "erlebt". Und er schrieb dieses Wort oft mit Kreide vor sich auf den Tisch und sogar an alle Türen und an Wände schrieb er "vivit, vivit". Als er dann eines Tages gefragt wurde, was er damit sagen wolle, gab er nur zur Antwort. Jesus lebt, und wenn der nicht lebte, so begehrte ich mir nicht eine Stunde zu leben. Allein weil er lebt, so werden wir auch leben durch ihn. Wie Jesus selbst sagte, ich lebe, und ihr sollt auch leben. Danke, Herr. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für das klare und kurze Zeugnis der acht Verse aus dem Markus-Evangelium. Herr, wie du uns betest, deutlich vor Augen führst, dass dein Wort, so wie es dort aufgeschrieben ist, absolut vertrauenswürdig ist. Herr, wir vertrauen darauf, das, was die Frauen erlebt haben, der Wahrheit entspricht. Als sie an dieses Grab kamen, den weggewälzten Stein sahen und erfuhren, dass du selbst nicht mehr da warst. Du bist der Auferstande. Und als sie dich dann auch noch anschließend auf dem Weg zu den Jüngern sehen durften, Herr, wie viel mehr wollen wir in deinem Wort sehen? Wir glauben dir. an wir glauben dem Zeugnis der Schrift. Wir glauben dem Zeugnis deiner Boten, der Engel. Wir glauben dem Zeugnis der Boten, die dein Wort aufgeschrieben haben unter der Leitung deines Geistes. Dein Wort ist Wahrheit. Danke für das leere Grab. Es ist leer, weil du auferstanden bist. Es ist nicht leer, weil die Jünger kamen und Deinen Leib gestohlen haben. Du bist der Lebendige. Und weil du lebst, Herr, wollen wir uns ausrichten nach dem, was du für uns bereit hast. Hilf uns, im Gehorsam des neuen Lebens zu wandeln. Herr, das ist unser größter Wunsch. Herr, wir beten auch für Menschen, die dich nicht kennen, die dich so als Auferstandenen nicht kennengelernt haben, die das auch als einen Mythos oder als irgendeine Fantasie abstempeln. Herr, öffne ihnen das, das Auge, das geistliche Auge ihres Herzens, dass sie verstehen mögen, dein Wort ist Wahrheit. Und dein Wort ist die Grundlage des Gerichts, vor dem der Mensch eines Tages stehen wird und Grundlage dafür, wie er gerichtet wird. Danke dafür, dass du immer noch rettest. Herr, rette heute als lebendiger Gott. Wir lieben dich und danken dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.